0: Всем привет! Это подкаст «Закон джунгли». Меня зовут Дмитрий Титов, и в каждом эфире мы обсуждаем важную тему для начинающих IT-специалистов, которая по большей части подходит, как выглядеть в этом суровом мире IT-технологий. Сегодня у меня в гостях Кирилл Красногир, основатель компании «Клеверпоинт». Привет, Кирилл! Дмитрий, приветствую тебя! О. Интересным продуктом вы занимаетесь. Не первый год следую за вами. Мне кажется уже так лет года три точно вы и в информационном пространстве и какой-то пивод в том числе делали. Насколько я сейчас знаю, вы один из продуктов помогает с помощью виртуальной реальности определить уровень стрессоустойчивости, выгорания для, не знаю, может быть каких-то конкретных вот как раз -таки специалистов для людей других специальностей и так далее. Расскажи чуть подробнее об этом, потому что интересно даже такой плоскости пообщаться. Что, что делает ваш проект?
1: Мы разработали собственную технологию, которая называется ClearPoint. Данная технология встраивается в шлемы виртуальной реальности и позволяет нам фиксировать электрическую активность мозга, активность сердечно-сосудистой системы и вегетативной нервной системы. Очень простыми словами, мы работаем с активностью мозга и сердца человека. На основании этой технологии э, мы разработали решение «Стрессоника», э, которое направлено на профилактику выгорания и поддержку ментального здоровья человека. С этим мы работаем уже более трех лет, э, и ты знаешь, э, через систему уже прошло, через наше решение уже прошло больше тысячи э, сотрудников и менеджеров, более 53% э, людей, сотрудников. А, находится в зоне риска выгорания. Представь вот э, твою компанию э, и представь, что 53% твоих сотрудников э, в зоне риска выгорания. Какие потенциальные ущербы...
0: Может быть и я, там, вы, вы в этом проценте тоже.
1: А, причем э, вторая цифра. Почти 100% людей имеют э, опосредственное представление о том, как их физиология завязана на их поведение, действие и все остальное. Поэтому одна из таких просветительских, что ли, задач, и, ну, которая заложена в том числе в философии нашего продукта, это все-таки показать людям, как физиология, какую роль физиология играет в их жизни. И далеко, это даже ключевую. Собственно говоря, то, чем мы занимаемся. Ну и почему мы направлены с этим решением на сотрудников? Ты знаешь, я э, дважды выгорал, и оба моих выгорания э, показали мне, сколько компания теряет денег или может потерять э, в связи с э, выгоранием менеджера, топ-менеджера ключов, там, разработчика либо сотрудника, либо просто сотрудника, который завязан в э, критически важных для бизнеса процессах компании. И... Мало того, что идет снижение продуктивности и порой критические ошибки, но есть другая сторона медали. Люди, выигравшие, они покидают компанию, в 50% случаев это происходит добровольно, и цена замены такого человека компаниям обходится гораздо-гораздо дороже, чем годовая или год -две годовые зарплата.
0: Это пугающе, пугающе, а вы, вот у тебя сзади стоит девайс, вы с помощью него, в общем-то, как-то определяете уровень да, выгорания, как это работает?
1: Это типовой шлем виртуальной реальности, в нашем случае это Oculus Quest, мы заменяем оригинальную маску на нашу собственную с сухими электродами, это маленькая коробочка, это коробочка скажем так, назовем коробочку, да, предыдущего поколения, сейчас уже более современная, более красивая, и еще более маленькая, которая смысле, позволяет нам собирать всю необходимую дату. Это одно из сердец наших технологий. Вот Второе сердце наших технологий это алгоритмы, которые мы уже валидировали, опять же, больше, чем тысячи людей, которые позволяют нам достаточно быстро и точно выявлять более чем, Девять состо... функциональных состояний человека, начиная от выраженной усталости, заканчивая стрессом, гиперстрессом и его оттенками
0: Если мы берем это решение, то у кого, в общем-то, этот шлем должен храниться? У HR, рекрутера? Психолога какого-то компании, как, как это, вот, давай на примере IT-компании возьмем, раз у нас больше фокус Вот, например, вот, у вас берут этот шлем, кого он должен храниться, кто им должен пользоваться, или это вы, ваши сотрудники, помогают, обучают
1: И, э, В идеале мы идем в историю, когда такое устройство будет у э, каждого человека, ну, благо технологии э, развиваются, удешевляются и стоимость доступа к виртуальной реальности, несомненно, уже ну, не такая большая, как это было 3-4 года назад. Если говорить о наших бизнес-кейсах и текущих клиентах, э, многое зависит от э, зрелости компании, на самом деле. Есть э, примеры, когда э, компания просто внедряет в себя создает отдельный кабинет, куда любой желающий может прийти, себя протестировать и получить мгновенно отчет на 25 листов. Есть ситуация, когда э, непосредственно специалист внутри компании, э, например, там, HR, которого мы обучаем, как работать с этой системой и как правильно интерпретировать эти э, отчеты и показатели, э, представляет такой внутренний сервис. А есть внешняя служба, например, те же... Психологи, психотерапевты, бизнес-коучи, которые используют для своих клиентов. Почему так? Когда ты в компании ты хочешь тестироваться внутри компании, ну, как бы данные о тебе уже становятся известны. Соответственно, лучше пойти к внешнему сервису, к таких услуг по психологии, по поддержке интернета.
0: Ну это сертифицированные медицинские приборы или это как бы такой, который рекомендуют, как, как, как правильно? Ну, хороший вопрос.
1: Знаешь, несмотря на то, что вот эта маленькая коробочка из себя представляет, по сути, смесь профи... почти медицинского электроэнцефалографа и почти медицинского электрокардиографа, мы его не позиционируем как медицинское устройство, а мы сфокусированы в область такого саморазвития человека. Все банально просто, чтобы стать медицинским, вот это маленькое устройство должно выдержать, Удар дефибриллятора да? Соответственно, нам это не надо Это будет сумасшедшее угрожание И с точки зрения технологии всего И проводить клинические испытания Которые могут стоить сотни тысяч долларов
0: Ну, давай возьмем на примере Джуна Он там пришел, начал работать Впахивать день и ночь, чтобы не знаю, Стать медлом, допустим В программировании Выгорел Ваш аппарат показал это. То есть он показывает поток, он как бы анализирует, показывает. Да, а что нужно? Он, он внутри показывает, как это работает. То есть, как бы он, вы проходите какие-то тесты, правильно. Ну, то есть, человек проходит тест. Как, как это правильно?
1: Тут э, магия происходит следующим образом. У нас есть набор тестов, которые сейчас должен пройти в виртуальной реальности. Но за счет того, что ты находишься в виртуальной реальности, сам шлем закрывает человека от внешних шумов. Будучи погруженным в виртуальную реальность, ты не в состоянии контролировать сам, сам себя. Это нам надо. Забрать твою истинную физиологическую реакцию. Так, как ты находишься... Если бы я в реальности надевал на тебя всякие шапочки, подключал кучу датчиков и все прочее... Во-первых, такой длительный процесс, во-вторых, сам процесс ведет себя в стресс. Знаешь, какой-то эффект белого халата, ты пришел мерить давление к врачу, увидел белый халат, и твое давление пошло… И когда это все интегрировано в шлем, для пользователя это незаметно, потому что ему надо сделать один шаг, попасть в виртуальную реальность – это надеть шлем. Все это позволяет нам забрать истинную твою физиологическую реакцию и ее правильно уже интерпретировать. Uh, и эта история происходит периодически, потому что uh, у каждого человека может быть там, от 5 до восьми типичных uh, профилей поведения его физиологии. Uh, после выходных, uh, после сложной не знаю, там, недели uh, без сна, да, там, после, возможно, хорошей вечеринки или каких-то других вещей, в начале недели, в конце недели, утром либо вечером. И когда люди начинают себя исследовать... Это наш путь к, сейчас кое -то молодой торг, термин называется мать да, то есть вот, осознанность. А... Хорошая история, когда мы за счет того понимания на нас в тех либо иных ситуациях можем уже дальше понимать, как... какими действиями мы можем совершить или сколько усилий приложить. А может быть, нам вообще стоит отложить все действия и просто взять паузу на неделю, потому что... Я не способен восстановиться. Он
0: анализ быстро выдает, моментально, или нужно какое-то время, чтобы проанализировать какие-то вот прохождения теста? 70 секунд. Вау. Хорошо, мы видим, что у человека выгорание, там, или большой уровень стресса. Ваше решение дает какие-то рекомендации? Что нужно делать? Отдохнуть, пойти в отпуск, не знаю, взять пару дней за свой счет. В
1: момент эти рекомендации дает специалист, который работает с системой. В последующем мы, главное, переходим к веб-платформе, когда по поводу рекомендаций даже планы восстановления либо развития тех или иных параметров, они будут уже включены в некий такой индивидуальный рок-мэк человека. Но на текущих этапах это все зависит от специалиста, которые работает с этой системой. Как правило, мы даем и показываем, как имеет смысл выстроить свою работу и, возможно, даже попросить менеджера работать с тобой для того, чтобы, скажем так, отсрочить или снизить риск потенциального выгорания. Почему? Потому что, знаешь, выгорание – такая история. Можно найти там десятки определений выгорания, но все они сводятся по сути к такому одному базису, что ли. Это когда у тебя начинает развиваться такой цинизм, когда ты э, становишься ворчливым, да, тебе э, хочется избегать коммуникации как с родными, так и с коллегами по работе и ты начинаешь там прокрастинировать, либо наоборот, потихонечку вредить. Соответственно, вопрос, наша задача в том, чтобы не допустить такого состояния. Но вот в этой истории с человеком, как правило, всегда есть такой магический треугольник. Да? То есть сам, есть сам человек, есть некий социум, в котором он работает э -э и вращается. Да? И здесь эта история, она такая обоюдная. Это история полезна не только человеку, но и его команде, либо его супервайзеру, менеджеру. У нас была ситуация, когда нам пришел на тестирование один человек, которого направила компания, и они хотели сравнить свои результаты или выводы после трех или четырех интервью с нашими эффективными данными. Слушай, объективных данных не хватает в общении. Существует даже такой простой вопрос, там, а вы стрессоустойчивы? И, в общем, наша рекомендация была, мы, мы далее проконсультировали человек, непосредственно самого кандидата, но компания сказала следующее. Ребят, с точки зрения как вот его, ну, скажем так, когнитивных способностей и навыков, он такой сильный середнячок. То есть хороший человек, который может очень много и усердно работать при определенных обстоятельствах и при определенных условиях. Но на ту позицию, которую вы его пророчите, мы бы как собственники бизнеса никогда бы его не стали. Потому что он сверхстрессовый э, человек. А, причем особенность еще наших физиологии бывает в чем? А для некоторых людей э, стресс и гиперстресс является топливом для их продуктивности. А для некоторых людей стресс и гиперстресс является ну что, таким фактором немножко знаешь, немножко начинают тупить, а просто потому что в таком состоянии они по-другому начинают работать позиционические паттерны. Они допускают ошибки или, наоборот, немножко тормозят с принятием решений. Ну, в общем, это вредит процессу. И нас не послушали, но через полгода нам опять обратились же они с вопросом о том, что, ребят, помогите, нам надо человека вытянуть из этого состояния. К сожалению, наш ответ был очень простой. Ну, друзья, мы не таблетка от всех болячек, предупредили, и показали. Сейчас, если вы хотите его сохранить, ну, вам не хотелось бы потратить много времени и ресурсов на его восстановление. Может быть, психологи, может быть, какая-то терапия, может быть, заплачиваемый отпуск, если вы действительно им дорожите. Так активом компании.
0: Насколько больше стрессово идти в найм <laughs> или делать свой продукт? Ну, мне кажется, тут ответ очевиден, или да, ты можешь меня поправить.
1: Слушай, а, на самом деле, и там, и там может быть стресс и отношение человека к этому стрессу. Потому что я видел людей, которые просто пули непробиваемые с точки зрения физиологии и будущий там, или находясь в найме, да, и тех, кто в стартапе такой же спокойный, mm -hmm. Уравновешенный, но при этом э, успешный либо разработчик, либо руководитель э, в стартапе, тут она в первую очередь зависит от, от человека и знаешь, э, от, от здоровых амбиций. Э, я, например, считаю, что э, если есть желание и стремление попробовать что-то сделать свое, это имеет смысл хотя бы попробовать, чтобы потом не жалеть об этом. Тем более, сейчас на начальных этапах хватает механизмов и инструментариев, начиная там от инкубаторов, акселераторов, как хардварных, так и софтварных, да, где в том числе еще можно, наверное, на, имея только идею, попытаться что-то воплотить на начальных этапах, ну, либо по мере, поиграть в эту историю под названием Будет ли это стрессовая история, да, но это как раз таки тоже вариант того, чтобы проверить, а мое ли это, либо не мое. Если говорить о том, где больше стресса, я бы сказал, что драйва гораздо больше стресса, потому что э, мы сейчас немножко говорим о стрессе таком как негативном явлении, но на самом деле э, без стресса не было бы нашей жизни, потому что эмоции, секс, э, рождение, какие-то другие вещи, отношения, это ведь тоже стресс, он позитивный. Да? Просто уметь это отличать и уметь правильно его контролировать, как положительно, так и отрицательный
0: стресс. Позитивный стресс – это хорошая позитивная нота, на которой можно завершить эфир. Но я попрошу тебя как-то немножко прорезюмировать и на основе своего продукта, и на основе вот последних Несколько минут, которые мы проговорили о том, что можно как бы идти в свой стартап. Какие бы ты советы дал бы молодым IT-специалистам, которые сейчас э, хотят, или, может быть, проходят уже курсы, но потом не знают, что делать? Что, что бы ты дал? Э, какой бы ты дал совет? Может быть, в том числе и попробовать использовать твой продукт и какие-то на своем опыте основанные советы?
1: Слушай, ты знаешь, сейчас такое время... Сейчас рынок работодателя с учетом различного рода ситуаций экономических, геополитических, других аспектов. Да? Но так или иначе рынок работодателя. И молодым специалистам может показаться история, когда они попытались несколько раз стучаться в разные двери, их не взяли, и они на этом, скажем так, потихонечку сдулись. Да? Друзья, я вам скажу очень просто, если вы хотите из жизни бизнеса, чтобы получить одного клиента, некоторые компании стучатся к десяткам тысяч клиентов, чтобы потом сделать эту конверсию одну-единственную. Поэтому не пускать звуки это, номер раз. Компаний существуют сотни и тысячи. Второе, иметь действительно здоровую амбицию, подаваясь на ту-либо иную позицию. С, скажем так, управляемым уровнем, что ли, самоуверенности. Почему? Потому что очень часто мы стучимся куда-то от безысходности, чтобы, чтобы хоть куда-то влезть. Соответственно, просто надо идти к своей цели и своей задаче, которую вы ставите. Чем больше вы раскида раскидаете камней на ранних этапах, тем вероятнее вы какой-то из результатов сможете получить. Это мой такой основной э, совет, я как в э, прошлом продавец для того, чтобы просто себя заставить реагировать на негативный ответ, типа нет, мы вас не купим, я э, звонил десятки и сотни раз, а иногда даже просил, пошлите меня. Поэтому здесь ситуация такая же, рано или поздно случится, если вы верите в то, что это действительно ваш профиль и вы хотите в этом работать. И второй момент, никогда не ждите, что вам ответят, э, старайтесь саморазвиваться кучу возможностей, где можно что-то поделать э, самому, э, разработать какие-то продуктики, проекты, э, э, игры и другие какие-то вещи, потому что вы нарабатываете свою практику и свою экспертизу через те же ошибки. Очень часто многие стартапы даже ищут э, к себе сотрудников на позицию такого подмастерья кому-то хватает ума и пойти, а кому-то мешает шапка и корона. Значит, тогда возможно иметь смысл размер короны подобрать под размер головы и все-таки попробовать всю эту историю. Она тоже даст свои плоды и Спасибо,
0: Кирилл. И последнее. Где вас можно найти, выловить, чтобы протестировать продукт? Или можно как-то заказать его? Вот расскажи. Или вы часто бываете на каких-то конференциях, выставках?
1: Территориально мы сейчас э, находимся в Польше, в Варшаве. Мы открываем там кабинет психологии. Любой желающий может прийти протестироваться. Периодически мы бываем в разных городах. И, э, я думаю, что проще всего э, искать нас, установить, с точки зрения, установить контакт и дальше я думаю, мы найдем способ где и как <связать> попробовать решение, если это необходимо. Но ну, а простая от меня рекомендация, финальная. Если вы, слушайте, если вы можете посчитать ваш пульс, э, не заглядывая в часы, мониторы, а просто слышите удары вашего сердца, можете их насчет посчитать. Здесь, здесь, там похуже, в отелье еще прочее. Знайте, у вас стресс. Надо, скорее всего, сделать паузу и можно как-то
0: Я уже сразу начал представлять, могу я или нет. Пойду думать об этом. Спасибо, что пришел к нам Кирилл Кирилл Красногер, сооснователь да. компании Ой, сооснователь. Спасибо большое. Это был подкаст «Закон джунглей». У нас есть слоган «Выживут только айтишники». Дим,
1: спасибо большое за то, что пригласил. Всем добра, мира и удачи в движении в своих, в своих зеленых дорогах.
0: Спасибо. Спасибо, Кирилл.